2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Pues por el momento, en esta primera jornada de la Premier League, los buenos hacen los deberes. Dirán, ¿y dónde está el Arsenal? Que ha perdido? ¿Por qué no lo incluyes? Bueno, pues porque personalmente yo, Álvaro Romeo, presentador de este programa, no tengo al Arsenal para nada en lo que se denomina, se denomina aquí en Inglaterra el Big Six, que son, como bien saben ustedes, los dos de Manchester, el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea y el Liverpool. bien. Ese Big Six, esa nomenclatura que incluía seis equipos que parecía que estaban en una placa tectónica distinta y que eran mucho mejores que el resto, bueno, el Arsenal se ha desprendido de ahí hace tiempo, además que no es un equipo que marca el paso en Premier League, y de hecho esta temporada ni siquiera va a jugar en Europa. Empezó la campaña perdiendo 2-0 contra el Brentford en el partido que habría descorchaba la Premier League 2021-2022, pero al margen del Arsenal… Tenemos a un Manchester United que ha ganado 5-1 al Leeds United, a un Chelsea que le ha ganado 3-0 al nuevo Crystal Palace de Patrick Vieira, a un eh, Liverpool que ha ganado por 0-3 en el campo de Norwich City. Eso en los partidos del sábado, ya veremos lo que pasa el domingo, en ese encuentro entre el Tottenham y el Manchester City. Lo dicho, los equipos grandes, por el momento, están haciendo lo que tienen que hacer, la primera jornada ha tenido goles en todos los partidos y ha sido realmente bonita yo por lo menos José Cueto me lo he pasado muy bien y como hemos vivido además el último partido del día, el del Norwich contra el Liverpool creo que tenemos todavía la garganta caliente de ver a un Liverpool que vuelve a tener hambre que le podíamos tener entre quizá los equipos que menos nos habían llamado la atención en verano sí, pero si recupera los puntos cardinales y las señas de identidad este Liverpool va a dar mucha guerra
0: Yo precisamente creo, hola Álvaro eh, precisamente creo que ese es el gran punto fuerte, el gran punto de que se pueda apoyar el Liverpool, ¿no? La temporada pasada al margen de los problemas que le vimos también, a veces parecía que se había dejado un poco llevar precisamente por esos problemas que igual no dependían de ellos, como las lesiones inoportunas que tuvieron, y a veces el equipo parecía un poco lánguido, un poco falto de ganas, un poco... en definitiva, como si se hubiese dejado llevar. Me da la sensación de que este año, por lo menos con este primer partido, he visto otras caras, he visto otros ánimos, y yo creo, me parece que ese mensaje de Club, de pelear contra los otros grandes que sí han podido eh, gastar más dinero, que sí han podido hacer grandes inversiones a pesar de la situación económica, me da sensación de que ese mensaje puede calar y que despierta un poco de orgullo torero en el Liverpool en, en, en pelear y ser parte de la pelea, aunque a priori no parta como favorito, sobre todo por esa falta de inversión.
2: Puede ser un acicate, ¿eh? Jordan Klopp, y aquí le cito textualmente, dijo «no podemos gastar un dinero que no tenemos». Cierro comillas. Eso decía Jürgen Klopp al principio o antes del partido contra el Norris City en alusión al poco gasto que habían hecho este verano en el que han perdido mayormente a Wijnaldum y han fichado a Conate, central que además hoy no ha sido titular y ni siquiera ha jugado un solo minuto. Pero también decía Jürgen Klopp que lleva ya muchos años en Inglaterra, en concreto desde el otoño de 2015 ya son seis años aquí en el país y decía Jurgen Klopp que conoce muy bien cómo se mueve el tinglado y que sabe que el Manchester United, el Manchester City y el Chelsea siempre acaban encontrando el dinero él decía que su Liverpool, por el contrario tiene que gastar lo que ingresa No sé si es un mensaje victimista Exactamente, pero sí que es verdad Que el Liverpool hizo sus grandes desembolsos eh, Con Alisson y con Van Dijk Y luego sí que ido comprando por aquí y por allá, pero no parece que tenga el músculo económico de estos equipos. Pero como el equipo lo tiene hecho, eh, lo único que necesita ahora es, sobre todo, rotar un poquito más, lo veo yo así, por lo menos, para que no lleguen todos fundidos a mitad de temporada y luego, bueno, pues el equipo no acabe con la lengua fuera. ¿no? Pero lo que hemos visto hoy del Liverpool en el campo del Norris City, con victoria por cero goles a 3, con goles de Diego Llota en el minuto 26, de Firmino en el 64 y de Salah en el 73, ha sido una actuación convincente de un equipo que además jugaba otra vez con los centrales de la pasada temporada, Van Dijk, que retornaba a un partido de Premier League por primera vez en más de 300 días, y un Joel Matip que también ha estado bueno eh, emparejado con Virgil Van Dijk
0: incluso otra de las buenas noticias que me pareció eh, obviamente la mejor noticia para el Liverpool en este partido es volver a ver a Van Dijk que desde octubre del, del año pasado no no competía en partido oficial de la Premier, si le respetan las lesiones y si logra coger ese estado óptimo de forma física va a ser eh, fundamental para el Liverpool, pero otro detalle que igual no comentamos durante la transmisión recuerdo que el año pasado decíamos muchísimo que el Liverpool parecía que solo sabía jugar a una velocidad, que era la de eh, la máxima presión la máxima velocidad, ese despampanante de ataque que producía hoy sin embargo combinó bastantes momentos de contemporizar de esperar un poco eh, en línea tres cuartos, incluso en la línea del centro del campo, parecía que el Liverpool hoy también se sentía cómodo con dos marchas menos de velocidad, algo que quizá no vimos durante la temporada pasada
2: Vamos con hombres propios, Virgil van Dijk retornaba a los terrenos de juego, le hemos visto un poco dubitativo en alguna acción, como por ejemplo una conida ya al final del partido eh, Timo Puck en la primera mitad ha encontrado la espalda de los centrales, pero qué valoración le da a Virgil van Dijk.
0: Yo creo que muy alta al final, teniendo en cuenta de dónde viene de estar prácticamente eh, sin jugar durante 10 meses, de hecho eh, a pesar de que se un nota dictativo, yo incluso le veo en buen estado de forma física y solo será cuestión, me imagino, de que pasen los partidos, de, gane confianza y pues vamos a ver a ese Van Dijk sobrado, dominador que desde la defensa tenía un impacto tan grande al final, sobre todo también cómo se posicionaba el equipo incluso. Mohamed Salah Mohamed Salah, ya lo decíamos, de nuestro jugador favorito, creo que compartimos ese gusto, esa debilidad por Mohamed Salah, incluso eh, a pesar del gol y de intentarlo y de tener esa fortaleza, ese desborde, esa inteligencia para moverse en el campo y como en el día de hoy, jugar en posiciones más centradas y permitirle más espacio a Alexander Arnold por la banda derecha, incluso tuvo detalle que no se le solía ver en temporadas anteriores como intentar ceder un, lo que parecía un gol fácil a Sadio Mané. En definitiva, que sí, en esos nombres, en Salah y el resto del ataque, complementado con Diego Jota, que a saber entre Firmino y Diego Jota cómo termina repartiéndose los minutos, creo que va a estar bastante equilibrada la cosa. Y Virgil van Dijk van a ser los puntos al final fundamentales para este libro.
2: Creo que con Mohamed Salah sucede una cosa, que... Antes de llegar a Liverpool, quería ser un goleador. Ahora se siente un goleador. De hecho, después de marcar el primer gol, ha fallado en la frontal del área un remate que se le ha ido arriba, muy similar al el remate que ha tenido en el gol que ha anotado y ha estado haciendo aspavientos un buen rato tanto que hasta la realización televisiva se centraba en Mohamed Salah, cuando la jugada realmente no iba a ningún sitio, el Liverpool ya había, iba ganando 0-3. No ¿no? ni siquiera
0: una, una ocasión claro. clara de marcar, sí. era relativamente difícil de no, hecho.
2: Pero aquí en el Liverpool yo creo que él piensa que puede de verdad marcar muchísimos goles y de hecho estaba mirando un poco los datos, las cuatro mejores temporadas en materia de goles de la carrera de Mohamed Salah han sido siempre en el Liverpool, nunca en la Fiorentina ni en el Chelsea, ni en la Roma Llegó a marcar tantos goles como en su peor temporada con la camiseta del Liverpool Creo que es un dato, de todas maneras, de lo que ha crecido este jugador con Jürgen Klopp eh, Otro nombre, eh, Chímicas, Constantinos, el lateral izquierdo griego Ha jugado hoy en el Liverpool Yo creo que ha tenido algunas pérdidas imperdonables
0: Sí, sobre todo un poco falta de concentración, alguna ahí que se queda dormida, eh, luego quizá le faltó un poco de contundencia, un poco de, de sosiego en esa ocasión en que eh, por la banda derecha le hicieron un roto ahí con un doble eh, recorte que le dejó fuera eh, de circulación, pero en cualquiera de los casos, oye, fiable o por lo menos para darle descanso, minutos de, de, de descanso a Robertson, que el año pasado jugó muchísimo, yo creo que funciona y yo creo que si se sigue puliendo también es otra buena noticia para el Liverpool. Creo que hoy en general casi todos han sido buenas noticias para el Liverpool.
2: Y un apunte rápido en 30 segundos sobre el estreno del Norwich en la Premier League después de un añito en el infierno.
0: Pues mucha vivacidad jugando como local, de hecho se puede decir que los primeros 20 minutos estuvo bastante parejo, incluso... se el Norwich un tanto superior. Sigue dependiendo demasiado, parece, de, de Timu Puki. Y es verdad que según se fue apagando, según, según se fue eh, eh, cansando, pues el Norris se fue también apagando decepción en el partido de hoy, que quizás me esperaba algo más, fue de Billy Gilmour, pero creo que buen comienzo a pesar de, del resultado tan adverso.
2: Pues una pausa y continuamos aquí en Universo Premier, porque tenemos que repasar el resto de la jornada del viernes y del sábado. Ha arrancado ya la Premier League 2021-2022, el primer partido fue el del Brentford contra el Arsenal, ahí en el oeste de Londres, ganó el Brentford por 2-0 a con goles de Sergi Canos, el español que anotó el primer tanto de la temporada de esta Premier League, y luego Norgard en el 73 anotaba el 2-0 definitivo, el Manchester United le ganaba 5-1 al Leeds United, Bruno Fernández anotaba un hat-trick, Greenwood anotaba otro golito y Fred, uno más para unos diablos rojos, que solo recibieron un pequeño jarro de agua fría, ese gol de Eiling en el minuto 48, que supuso el 1-1 de manera momentánea, solo le duró al Leeds ese empate 4 minutos. El Borley perdió en casa 1-2 ante el Brighton Anjo-Albion, se adelantaban los de Sondaits, por mediación de Tarkowski, Mopey y McAllister daban la vuelta al marcador, el Chelsea ganaba el 3-0 con goles de Marcos Alonso, de falta, un golazo, tiene que verlo Christian Pulisic antes del descanso marcaba el 2-0 y Chalobá en el 58 el 3-0, el Everton de Rafa Benítez en su estreno como entrenador de los Toffis, fue entrenador del Liverpool, ¿eh? no lo olviden y en su momento dijo que el Liverpool perdón, que el Everton era un equipo pequeño eso parece que se lo ha olvidado a la afición del Everton en estos momentos porque le han recibido a Rafa Benítez con ganas, eh, de que sea su entrenador, por supuesto. Pues el Everton, como les digo, le ha ganado 3 a 1 al Southampton, se adelantaba al Southampton con un gol de Armstrong, pero Rich que es impresionante, ¿eh? hace unas semanas estaba jugando la final olímpica, Ducuré y Calvert Lewin... Eh, conseguían o ponían cifras definitivas al marcador 3 a 1 el Esther City ganaba 1-0 al Wolverhampton Wonders con un gol del incombustible Jamie Bardi Raúl Jiménez jugó los 90 minutos buenísima noticia para el fútbol mexicano el Watford le ganó 3-2 al remozado Aston Villa marcaba para el Watford Dennis Sar y el Cucho Hernández eh, McGinn y Inks eh, maquillaban un poquito el marcador para el equipo de Aston Villa y el Norwich, como hemos explicado anteriormente, perdía 0 a 3 contra el Liverpool. Vamos por eh, el principio de todo, José. for 2, Arsenal 0. Antes del partido, Miquel Arteta le preguntaba por qué no están en la convocatoria ni la Cassette ni Aubameyang? Y él decía de una manera muy escueta: eh. atención, están enfermos. No puedo decir nada más. No empieza la temporada de la mejor manera para el Arsenal. ¿eh? Sobre todo si. Sí, sí. Si,
0: si el problema con el que empieza la temporada, espero que de verdad estén enfermos, pero si hay algo más, pues sería bastante grave, bastante llamativo que para mí sin duda los dos mejores jugadores del Arsenal pues eh, tengan problemas con Arteta. No quiero empezar aquí a, a decir cosas que, que, que no tenemos confirmadas, pero sí que estuvo raro esa declaración un Arsenal que a mí particularmente con, con el paso de los años eh, cada vez me ha ido decepcionando más recuerdo ya esos últimos años de Wenger donde había una especie de conformismo en el club, donde parecía que solo con meterse en la Liga de Campeones cada año era suficiente, cuando igual a lo mejor todavía tenía una plantilla lo suficientemente potente para competir eh, mucho más el título luego después de la salida de Wenger eh, fichajes que, que han dejado frío, fichajes erróneos proyectos de entrenadores que, que no han salido bien y ya es que en en los últimos años, sobre todo la temporada pasada Y esta me da la sensación que hasta la, la plantilla es bastante débil
2: Sí, sí, sí jugó el Arsenal de hecho con una plantilla muy debilitada En el campo del Brentford Que por cierto, eh, demostró el Brentford tener unas ganas de volver a la Premier League tremendas Un aficionado, yo lo vi en televisión eh, Además vivo al lado del campo del Brentford A ver si puedo ver dentro de poco Porque tengo muchas ganas de ver un partido de, de acreditarme no Pero eh, ayer tuve la suerte de ver el partido en televisión, eso sí Y había aficionados del Brentford a los que se les saltaban las lágrimas Por esta victoria contra el Arsenal Habían sido 74 años fuera de la primera división del fútbol inglés. Es su primera participación en la Premier League, porque recordamos que se llama Premier desde 1992. Así que una noche muy especial para, el, para los bis, para las abejas. Eh, pasamos página, José, porque ha habido más partidos también. Uh -huh. Decía yo anteriormente que el United ha ganado por 5-1 Bruno Fernández. Es el pichichi ya de la Premier League con tres golitos. Cómo le gusta a Bruno marcar, aparecer desde atrás. Pogba ha estado a gran altura en el centro del campo del Manchester United. Y un 5-1 al Leeds de Marcelo Bielsa, que cuando va al Trump sufre normalmente.
0: Eh, sí señor, y un Manchester United en que una vez más, ya la temporada pasada quedó segundo, es cierto que igual de ahí se coló de segundo porque el Liverpool estuvo mal, el Chelsea casi que tiró media mitad de la temporada con esos malos resultados con Lampard pero igual un Manchester United que le, le sigo teniendo confianza, me deja más eh, dudas cómo puede gestionar o si tiene mucho más que ofrecer a la plantilla eh, Solskjaer como entrenador, pero es un equipo que a mí como plantilla me gusta y si logran incorporar finalmente a Varane, si se hace oficial, creo que sería una defensa central para mí posiblemente la mejor, la segunda mejor de la Premier, creo que el fichaje de Jadon Sancho le puede dar muchísimo, hay que ver si Pogba hoy hizo tres asistencias lo comentabas tú con, con Leo en el último Universo Premier si logra tener la misma relevancia que tiene la selección francesa que hizo un torneo espectacular mm. en la Eurocopa y ver también cómo se integra Cavani el equipo, que sumando los goles ...que potencialmente pueda marcar Cavani... ...más los goles que Bruno Fernández... ...que ya vemos cómo ha empezado la temporada... ...tengo muchas esperanzas puestas en ese Manchester United...
2: ...y un Martial que parece que se va a quedar en el Manchester United... ...eso dijo Leguna Solskjaer... ...que se hablaba este verano de que se le podía vender... ...quizá para sacar dinero... ...si se lo queda el United va a tener a Greenwood... ...a Martial, a Cavani a Rashford, que todavía tiene que volver, uh -huh. y un Bruno Fernández que marca muchísimos goles. Es que hoy no ha jugado siquiera Donny van de Beek, porque uh -huh. en la Premier, tengo que recordar una vez más, que se hacen solo tres cambios y el holandés se ha quedado sin jugar. Les costó hace un año 50 millones. Tiene una plantilla más que sobrada en Manchester United. M
0: más más que sobrada, e imagínate si los futbolistas de los que esperamos tanto, como Rashford, como en su momento el nivel que dio Marshall, como en la temporada que hizo Van de Beek aquella con, con el Ajax, imagina si esos futbolistas mm. logran por lo menos dar un no sé, un 80% del nivel esperado. Sí. Estaríamos hablando de un plantillón muy completo
2: además. Y encima con Sancho, que ya ha jugado ya 15 minutos. El eh, Borle ha perdido 1-2, como he dicho anteriormente. El Chelsea ha ganado 3-0 al Crystal Palace. El equipo de Patrick Vieira, que llegaba pues con una cara nueva, eh, le han lavado la cara este verano, un equipo que eh, bueno pues ha desprendido ya de una serie de jugadores. También Roy Hoxon se fue y parecía que había, pues y siga habiendo, ¿eh? porque se ha cambiado algo. Eh, la era de Hoxon parecía que no daba para más, aunque hizo un gran trabajo en el Crystal Palace, hay que decirlo así. Este es un club que lleva muchos años sin bajar y nunca ha estado tantos años de manera consecutiva en Primera División, Pero el Chelsea, la verdad es que le ha dado, bueno, pues, un, eh, una sacudida importante al Crystal Palace, eso es innegable.
0: El Chelsea que, bueno, se empieza la temporada como acabó la, la anterior, ¿no? Eh, mira, incluso tras el partido de, de la final de Europa el League se atrevió a decir que le parecía el mejor equipo del mundo.
2: Eh, palabras mayores. No sé si lo, el campeón de Europa. Eh,
0: no sé si lo dijo refiriéndose solo al hecho de que había sido campeón de Europa sí. y que eso por, por ende te suele catalogar como el mejor club del mundo, por, de uh -huh. alguna manera, o si realmente lo piensa. Yo desde luego pienso que Tuchel está haciendo un trabajo fantástico, que la manera en que se acopló a la pantilla y supo tapar los huecos y eh, pulir las urgencias para luego construir el equipo fue fenomenal y un equipo que con la incorporación ahora de Romero Lukaku si logra concretar más ocasiones de gol arriba con esa potente eh, segunda línea de delanteros que, que tiene con Kanté, con la defensa experimentada habría que ver cómo resuelve al final el dilema de la portería si alguien consigue hacerse indiscutiblemente con el puesto yo al Chelsea le doy como favorito todo este año
2: pues eh, me cuesta mucho mm, llevarte la contraria, José, porque la verdad es que tiene muchos miembros el Chelsea y falta Romelu y Lukaku todavía por entrar en el equipo. Hoy el Chelsea ha ganado, eh, agárrate los machos, sin Lukaku, sin fillets que tiene una lesión en el hombro, sin Chilwell, sin Havertz. Son muchas bajas, ¿eh? Y aún Son así, muchas
0: bajas, muchos titulares sí. sin jugar y aún así.
2: Ha ganado bien, uh -huh. ha ganado bien. Bueno sin pues, discusión? el Leicester City le ha metido un 1-0 al Wolverhampton Wanderers, el Watford 3-2 al Aston Villa bien por el equipo de Cisco Muñoz, el entrenador español, que se estrena con esta victoria en la Premier League, y luego el Norris City 0, Liverpool 3, donde en el Norris City hemos visto que hay jugadores que tienen calidad también, y que esta temporada pueden llamar la atención, como Todd Cangwell, por ejemplo, que ya tuvo un bautismo de fuego hace dos temporadas en la Premier, jugó muchísimos partidos, pero que esta temporada yo le veo capaz de, bueno, pues marcar más la diferencia si cabe. Y ya por último, José, antes de irnos, tenemos un minutito, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta primera jornada o de los ya ocho partidos que llevamos vistos?
0: La primera lo que más me ha llamado la atención, bueno, obviamente la sorpresa del Arsenal, que ya decimos no es tan sorpresa, lo que más me ha llamado la atención es con el hambre que han empezado los equipos grandes. Uh -huh. eh, siempre las primeras jornadas suelen ser peligrosas, siempre algún equipo grande se suele dejar algún puntillo que otro por ahí, pero parece que vienen con ganas los equipos lo han pasado mal, se ve que han echado de menos a, a los aficionados y me, me gusta la energía que he visto en los grandes y, y las ganas realmente. Yo creo que todos los grandes se creen realmente que tienen muchas opciones al título.
2: Y no es ninguna locura, ¿eh? porque los que necesitaban lo no han fichado y los que no necesitaban han apostado por la continuidad. Así que esta temporada promete ser apasionante. José Cueto, muchas gracias. Gracias a ti, hasta la próxima. Y nos escuchamos dentro de nada. ¿eh? En un par de semanitas estaremos aquí grabando otro Universo Premier. Por nuestra parte, esto es todo. Se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo. Pasen una buena semana, amigos. Adiós.